tiene un poder pero necesita activarse en nosotros Pero para activarse el poder de esa palabra se tienen que dar algunas cosas y por eso es que le hablamos y le exhortamos que en el tiempo de la palabra, en la medida que se pueda, tratemos de no levantarnos, tratemos de permanecer sentados, a no ser que por supuesto necesite salir. Hermano, los que tienen niños, uno entiende, pero en la medida que se pueda, permanezca quieto, porque esta parte es, hermano, tan importante. Miren, eh, si algo tenemos que ponerle atención es al tiempo de la palabra del Señor. Y mire qué dice este pasaje en Primera de Tesalonicenses, o Tesalonicenses, como dicen los niños, como no hablan inglés y, y español, ¿verdad? pero Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, por esto también nosotros sin cesar, Damos gracias a Dios de que aquí hay tres etapas de la palabra Cuando nosotros estamos sentados ahí Cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios de Lo primero que se hace es se recibe la palabra Pero luego entra la siguiente etapa La aceptaste no como palabra de hombre Sino como lo que realmente es palabra de Dios de Dios Y fíjese pues si se recibe Y se acepta Entonces viene la Parte número tres la cual Hace en la en otras Versiones dice la cual activa O actúa Su obra En vosotros los Que creéis o sea que Cuando nosotros la recibimos La palabra del Señor Aceptamos la palabra que está viniendo Esa palabra en nuestras vidas Va a generar su fruto Por eso dice la cual también hace O actúa, opera, se, eh, se hace su obra en vosotros O sea que por eso dice la Biblia Que el, mi palabra no regresará vacía Antes hará aquello para lo cual yo lo yo la envié, o sea que cada vez que predicamos una palabra de este lugar Y sea yo o alguno de sus siervos, de sus siervas que predica hermano En el lugar que predique, si nosotros le ponemos atención a estos Y le ponemos atención, por eso dice si oyeres atentamente a la voz del Señor Entonces recibimos la palabra, la aceptamos en nuestro corazón Esa palabra hermanos va a activarse dentro de nosotros que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y va a operar la vida de Dios en nosotros. Y créanme hermano, vamos a ver su gloria en nuestras vidas resplandeciendo. Pero por eso le quería enseñar esto ya hace muchos días. Por favor tome nota de eso, lléveselo a su casa, guárdelo y consérvelo porque esto es importante. Recibir. A ver, repita conmigo, recibir, aceptar y la palabra se va a activar, guárdelo en su corazón, amén. Bueno, después de esto vamos a entrar a la palabra del Señor, entonces el tema que queremos traer, como tú sabes hemos estado tratando esto es los siervos del reino y créame, de todo lo que hemos hablado realmente aquí es donde vamos a empezar 
eh, en parte la razón por la que el Señor puso en mi corazón esto. Todo esto fue solamente una introducción para entender el servicio en el Señor. Entonces hoy quiero trabajar eh, sobre este tema, los siervos del reino, la parte número cuatro. Si quiere oír más de lo que hemos estado hablando, pues puede usted escucharlo en los mensajes que hemos hablado. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 20 al 21 dice en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata sino también de madera y de barro Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos Si alguien se mantiene limpio llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda Buena obra, amén, vamos a orar hermanos Padre gracias te damos por tu palabra Estamos agradecidos Señor por el enorme privilegio de estar Señor sentados a tu mesa Padre en el nombre de Jesús yo pido Señor que tu palabra que se recibe, se acepta, se active Señor en la vida de cada uno de nosotros y Padre pido esa unción del cielo, Padre esa unción quíntuple Señor amado sobre mi vida para exponer tu palabra para Señor amado eh, describirla Señor amado, exponerla Señor amado, expresarla Señor con lo que tú nos dé Señor y que en tu pueblo, tu tierra, su tierra Señor amado, su corazón sea abierto Señor preparado haciendo barbecho tú para tu palabra, para que esa palabra de fruto Señor al ciento por uno Señor amado para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, amén. Como sabe hemos estado hablando prácticamente de lo que es la matriz del servicio que agrada a Dios Y por supuesto cuando estamos hablando de esto estamos hablando de no cualquier servicio de, Sino de un servicio que definitivamente lo va a agradar a Él Y como vimos hermanos amados hay algo que precede al servicio y es el temor al Señor La adoración al Señor también está que el servicio debe de estar basado en la verdad, debe de estar basado en la verdad. El cimiento del servicio debe de ser en la verdad, o sea, y debe de ir acompañado, hermano amado, el servicio de un, una supervisión práctica cuando lo estamos haciendo para que lo hagamos conforme agrada al Señor. Y también vimos que el servicio es, tiene un común denominador que es la alegría, la responsabilidad, la obediencia, la fidelidad, la excelencia y prácticamente eh, la gratitud. Por permitirnos servirle al Señor Vimos también que el objetivo del servicio Prácticamente es agradar al Señor Jesucristo Y seguirle a Él en todo Porque la única forma de agradarlo Sirviéndole es seguirle Mis ovejas oyen mi voz Y los que me sirven estarán donde yo estoy Así es clara la Biblia Los que me sirven estarán donde yo estoy O sea que al servirle el Señor Activa el servicio a, a, en, en, en sus diferentes facetas en nuestra vida 
Y prácticamente vimos que los motores del servicio prácticamente es la fe que es lo que el Señor nos dice que hagamos Y también el amor que nos motiva a servirle al Señor con todo nuestro corazón Y prácticamente hoy vamos a ver lo que es la diversidad en el servicio Que es la diversidad que la Biblia describe conforme a, con respecto a esto y antes de ver eso Vamos a ver lo que son los designios y las asignaciones de parte de Dios con respecto a lo que Él quiere para nosotros y al final veremos lo que son las recompensas y el carácter eh, que se da en el servicio eh, con respecto a los siervos del Señor. Amén. Entonces si quiere tomar una foto ese es prácticamente el esquema y poco a poco vamos llenando más. No empezamos así, pero de alguna manera hemos hecho una matriz de lo que es el servicio, amén. Entonces hoy vamos a concentrarnos en lo que son el designio y las asignaciones. Entonces para entender esto tenemos que entender primero que la designación, uh, vamos a ver qué es designación y qué es asignación. La designación es el plan maestro de Dios desde su eternidad, esto está en el corazón de Dios desde la eternidad Y Él por eso es que vino hermano amado, a, permitió que naciéramos en cuerpo Y Él puso el espíritu eh, que Él creó para nosotros y lo puso dentro de nosotros Y nos dio un cuerpo para que pudiésemos cumplir un, pan, un plan Así como el Señor, el Señor le dio un cuerpo para cumplir el plan eterno que tenía de redención Pero a nosotros también él nos ha dado un cuerpo porque el Espíritu ya existía. Entonces nos dio un cuerpo para que cumplamos un plan en Él. Entonces eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2 en la versión de las Américas. Dice porque somos, ¿qué dice? Repita conmigo, hechura suya. Ah, pero hermano, ¿cuántos vinieron hoy? O se cansó mucho de alabar al Señor. Porque somos hechura suya. Ahora, ¿quién es? ¿El pastor? ¿Los apóstoles? No. Todos nosotros somos hechura de Él, amén. En otra versión me gusta cómo lo dice, pues somos la obra maestra de Dios, hermano. La obra maestra de Dios, o sea que usted por eso es que el salmista decía Cuando estaba en el vientre tú agarraste todos los detalles de quién iba a ser yo Él, el hermano amado hizo todos los detalles estando en el vientre de su madre hermano amado Los detalles que estaban escritos antes de lo que usted y yo íbamos a hacer para él Y dice este creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, este lo dice de esta manera él nos crió de nuevo en Cristo Jesús o sea por eso dice nueva criatura nosotros somos y la, esto dice las cuales ahora estas obras las cuales el Señor preparó de antemano o sea que lo que Dios quiere que haga hoy no es algo que a usted se le ocurrió ni a mí se me ocurrió no lo que Dios quiere que hagamos está en el plan eterno de Dios en el antepasado en, en la eternidad pasada Dios escribió lo que usted y yo deberíamos de hacer desde el día que nosotros nacimos de las cuales Dios preparó de antemano 
en esta versión dice a fin de que hagamos las cosas buenas que él preparó por eso dice todo don perfecto toda dádiva toda cosa buena desciende prácticamente de él porque nosotros no podemos hacer algo que él no nos haya mandado hacer por eso el señor decía que lo que yo hago no lo hago por mí sino el padre que me envió me dice lo que yo debo de hacer pero nosotros somos hermanos de Jesús él es nuestro salvador pero también es nuestro hermano mayor y entonces como hermanos él ha, nos ha delegado un trabajo en esta tierra hermanos amados y si logramos entender eso vamos a ser felices porque cuando nosotros hacemos lo que él nos mandó a hacer el corazón del ser humano se siente feliz se siente contento se siente lleno uno puede por necesidad trabajar en algunos tipos de trabajos y ni modo hay que llevar el sustento a casa pero cuando uno está ubicado en el lugar hermano amado que es el área que el talento que Dios me dio hermano amado uno es feliz en lo que hace y contento va a su trabajo y regresa aunque sea cansado pero regresa contento y prácticamente y dice las cuales Dios preparó de antemano para qué o sea, ¿cuál es el propósito de Dios? Para que anduviéramos en ellas. O sea que el propósito de Dios es que andemos en lo que Él determinó antes. El asunto es, ¿estaremos andando en lo que Él determinó? Y esta versión dice, para que nosotros, bueno, para nosotros, o sea, porque dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Bueno. Entonces para entender esto creemos ver qué es el significado de designio y asignaciones Porque de esa manera vamos a comprender qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas Para que entendamos las diferentes diversidades de siervos que hay en la palabra del Señor Designar o designio prácticamente es señalar o nombrar a una persona para desempeñar un cargo o una función prácticamente es el propósito por el cual se le pone en un lugar Entonces otra vez el designio o designar es señalar o nombrar una persona Para desempeñar un cargo o una función ah, en este caso si hablamos del cuerpo de Cristo Dentro del cuerpo de Cristo una, una posición que el Señor nos da dentro de su cuerpo Porque la Biblia dice que somos su cuerpo y nadie en el cuerpo Solamente, mire hermano, solamente que no haya nacido de nuevo Él está muerto en espíritu porque como el cuerpo es espiritual Hay que nacer de nuevo porque si no se nace de nuevo Aunque uno esté en medio del cuerpo no es parte del cuerpo ¿Sí o no? ¿Sí captamos esa parte? O sea yo puedo estar en medio del cuerpo de Cristo Pero si yo no he nacido de nuevo Yo no soy parte del cuerpo Aunque esté en medio del cuerpo Para yo ser parte del cuerpo Yo tengo que nacer Mi espíritu tiene que nacer de nuevo Cuando Cristo entra en mi corazón Mi espíritu nace de nuevo Y entonces Él, no yo Él me integra dentro del cuerpo de Cristo y al ser parte del cuerpo de Cristo la sangre de Cristo me aplica las bendiciones de Abraham vienen sobre mí y comienza una nueva vida por eso dice los que están en Cristo que dice nueva criatura son reciben un cuerpo prácticamente el cuerpo de Cristo y cuando hablamos de asignar o asignaciones esto es señalar lo que corresponde.
corresponde a una persona o a una cosa O sea prácticamente esto es lo que debe de hacer y el cómo debe de hacerlo Entonces déjenme se lo voy a explicar de otra manera Pero entonces una es la posición y otra es prácticamente las funciones El primero es la posición que se nos da dentro del cuerpo Y el segundo es las funciones que a esa parte del cuerpo le asignan Entonces vamos a ver esto Entonces las designaciones y las, y las asignaciones en el cuerpo místico de Cristo Que prácticamente es la iglesia lo podemos ver descrito prácticamente en 1 Corintios Mire como lo dice 1 Corintios 12 eh, eh, del 14 al 18 dice Porque el cuerpo hablando del cuerpo del Señor que es usted y yo Nosotros somos que dice la Biblia el templo del Espíritu Santo Nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos la familia de Dios pero para que nosotros entendamos nuestras designaciones y las funciones que el Señor nos delegó Él pone el ejemplo de un cuerpo por eso la Biblia dice en hechos que las cosas que Jesús comenzó a hacer Porque las cosas que Jesús comenzó a hacer porque nosotros su cuerpo íbamos a terminar las cosas que Él empezó Porque la iglesia que es su cuerpo debe de terminarlo que él prácticamente empezó entonces dice porque el cuerpo no es un solo miembro aquí el cuerpo no solo es el pastor ni el liderazgo no ellos son una parte del cuerpo pero la biblia dice porque el cuerpo no es un solo miembro sino muchos ahora bien Dios ha colocado mire que esta, esta parte es importante hermano Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo que dice Repita conmigo, según le agradó. ¿A quién le agradó? Según a quién le agradó? A él. O sea que si Dios le dio un don o un llamado o un talento, esa fue decisión de Dios. No de usted. Esa fue decisión de él. Ahora quiero verlo en otra versión como lo dice. Mire, mire esa versión, me gusta como lo dice. Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido, aleluya o sea que Dios tiene un plan ¿Por qué te pone a ti o a mí dentro del cuerpo? Ahora por eso es que la pregunta es cuando Dios te llama Hermano mira por favor con, óyelo con oídos circuncidados Cuando Dios te llama a ser parte de una congregación Dios no te llamó solo porque eras bonito o bonita o porque eras una familia numerosa o no, o porque eras muy generoso o no, 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 no. Esa es parte de Dios te llamó porque en esa parte del cuerpo Dios tiene un lugar para ti. Ahora uno tiene que estar inactivo tal vez al principio porque uno necesita ver cómo debo de trabajar dentro de la iglesia. Pero llega un, un tiempo que el miembro debe de reintegrarse al cuerpo. Porque lo que Dios te dio a ti es un lugar específico. Fíjese que aunque tenemos dos manos, cada mano hace algo diferente, ¿sí o no? Las manos se parecen, usted agarra una mano con la otra, se parecen, pero cada mano hace algo diferente, sin ir muy lejos cuando abraza a su esposa. Una mano se la pone en un lugar y otra mano se la pone en otro. Cuando jala, cuando ayuda a alguien, le da una mano y con la otra se sostiene, o sea, aunque las manos se parecen, tienen 
una función diferente Entonces la pregunta acá es Dios te trajo a esta congregación Tiene un plan para ti Tiene una posición para ti La pregunta es Estás operando dentro del cuerpo místico de Cristo Estás operando Es que el Señor no me ha hablado Que si el Señor ya te habló Pero no has querido escuchar Entonces fíjese pues Déjeme ponerle un ejemplo como la mano Mire La designación de los dedos en la mano Es dada por Dios Los dedos Cuando hablamos de posición están en la mano sí o no, todos los dedos Pero aunque están en una posición De la mano cada dedo tiene una función diferente. ¿Sí o no, hermanos? Cada dedo, agarre, por eso es que agarre un vaso, hermano, y le quitan, por ejemplo, el pulgar. ¿Puede agarrar el vaso, sí o no? Sí lo puede agarrar, pero no con el mismo agarre que si tuviera los cinco dedos. Entonces, aunque Dios nos ha colocado en un lugar y aunque posiblemente dentro del cuerpo seamos un dedo, no necesariamente la misma función. Estamos en la misma área, pero la función... Es diferente por eso es que la posición en la mano puede ser diferente Entonces eh, prácticamente la posición es el designio de Dios Dios decide colocarte eh, ya sea haciendo un ojo Hablando en término figurativo o siendo una oreja o siendo ah, Hermano si lo puso el Señor siendo una boca en un lugar ¿Qué pasa si la boca calla? Si, las, si este pueblo calla ¿Qué dice? Las piedras hablarán Mire qué tremendo ¿Cómo, cómo Dios tan paciente Y espera a nuestras vidas Para que Nos da todo lo que necesitamos Para involucrarnos dentro de su cuerpo Para que seamos parte De ese cuerpo Porque la función de cada uno De ustedes es importantísima Dentro de su cuerpo para que la iglesia acá desempeñe una labor en esta ciudad O sea que si usted deja de hacer su función La iglesia va a carecer de ese elemento Y la iglesia no lo va a poder cumplir Momentáneamente o circunstancialmente Pero por eso la Biblia dice no dejes que otro tome tu corona ¿Por qué? Porque el Señor nos habla muchas veces Pero si nosotros no queremos el Señor nos puede Sustituir con alguien más ¿Sí o no hermanos? Claro no significa que nos desecha Pero Dios tiene un plan para nuestras vidas Y quiere usarnos Ahora ah, es hermano hermano Es hermana yo, yo no creo No le hallo donde lo puede usar el Señor ¿Quién dice que no? Porque nosotros así somos ¿verdad? Ah, si no le encuentro ¿Dónde lo pueda colocar hermano? Si ya lo pusimos acá y no funciona ¿Quién dice? A sus ojos tal vez Pero ¿Se equivoca Dios? No, si Él dice que nos ha colocado Dentro de su cuerpo alguna área De nuestras vidas hay, algunos se encuentran Buscarles más antes, Les cuesta un poco Buscarles pero tienen un área Tal vez era uña verdad y Pues lo queríamos colocar como un dedo Pero no sé, entonces las asignaciones prácticamente son delegadas por Dios Ahora Dios dice dónde te coloca Ahora Dios dice qué es lo que debes de hacer Por ejemplo si es el pulgar 
Este si hablamos del, profe, del, del, del apóstol Ese es el que toca a todos los ministerios Pero dice el otro tiene otra función Prácticamente es una función de profeta Que es el que señala el camino Se parecen pero no son lo mismo El otro prácticamente es el evangelista El otro es el pastor y el otro es el maestro Y todos tienen aunque están en la misma posición Dios les delegó una función específica Entonces hermanos amados Dios tiene designaciones y asignaciones Claro a veces no tenemos clara la designación de Dios Entonces a quien tenemos que pedirle hermano que nos ayude A él Señor que es lo que tú quieres que yo haga dentro de tu cuerpo Y cuando él nos da él, Para qué nos va Mire, pues, Si no estoy interesado en servir al Señor Para qué me va a revelar la posición Más bien se me puede complicar a mí Pero si yo estoy interesado Yo le puedo preguntar a él Porque como somos su cuerpo Él me va a decir esta es la posición que te quiero Recuerdo eh, Hace poco mi esposa me estaba contando Este testimonio De un hermano Que le preguntaba al Señor, estaba en la cárcel y le preguntaba al Señor, Señor dónde quieres que, que yo te sirva Y después de un tiempo de orar me cuenta mi esposa que él le dijo te quiero en el evangelismo Y ha sido fiel porque en eso ha trabajado, entonces fíjese hermano que le podemos preguntar Le podemos preguntar dónde nos quiere él, pero bueno sigamos hermano Les quiero darle un ejemplo de lo que son el designio y asignaciones que Dios hace en la escritura Mire pues por ejemplo en Éxodo 31 del 2 al 7 puede ver al principio el designio que Dios le hizo prácticamente a Besaleel Por ejemplo en el versículo 2 dice mira he llamado le dice a Moisés mira he llamado por nombre a Besaleel Hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, él lo llamó por nombre para una posición, para una designación específica Y entonces en el el versículo 3 vemos la capacitación sobrenatural de parte de Dios Y dice y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia En conocimiento y en toda clase de arte porque Dios eso hace Cuando me pone en un lugar Él se encarga de capacitarme Pero yo tengo que comenzar a obrar en lo que el Señor quiere para mí Y Él Él se encarga que el Espíritu de Dios me capacite a través de todos los medios que Él tiene para mí Y número tres viene y aquí ahora vemos las asignaciones de Dios Primero es el designio Dios llama a a Besaleel y a Uliab Y los pone en un lugar específico Él dice que los va a capacitar con su santo espíritu Y luego le da las asignaciones y dice en el 4 a 5 Dice para que ellos elaboren los diseños para trabajar en oro, en plata, en bronce Y aquí por supuesto está el propósito He puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que les he mandado La tienda de reunión, el arca del testimonio El propiciatorio sobre ella y prácticamente todo el mobiliario O sea que aquí usted ve hermano como Dios hermano amado Tiene una designación y una asignación Primero lo escoge para ponerlo en tal lugar Y luego el mismo se encarga de capacitar Ahora hermano amado nosotros hermano amado Deberíamos de no conformarnos Mire yo creo que cada uno en su área Debe de desarrollarse Dios
Dios no nos ha llamado para que nos conformemos en lo que hacemos sino que vayamos más adelante porque sabe qué pasa ya no le puedo porque un día quiero predicarle con la ayuda del Señor de esto pero hay, hay por ejemplo hay compensaciones por lo que hacemos pero también hay recompensas y hay galardones entonces una compensación es una paga por lo que usted hizo para el Señor pero una recompensa es cuando usted se esforzó por hacer algo para el Señor. Pero un galardón es cuando lo hizo con excelencia. Entonces van a haber recompensas y van a haber galardones. Pero un galardón es para alguien que se esforzó y con excelencia hizo lo que le pusieron a hacer. Pero esto significa que él tiene que averiguar. Él tiene que no ah, Esto funciona así, así, no, no, no Él tiene que ir más allá, ella tiene que ir más allá Y averiguar qué es lo que puedo hacer Para hacerlo mejor para el, Claro, por eso es que es importante Que los motivadores, la fe, lo que oyó De parte de Dios, de dónde lo quiere Pero también el amor está fluyendo Y el anhelo de hacer algo Precioso, de agradarlo A Él en todo, porque cuando Hay amor, lo que se quiere hacer es Agradarlo a Él, hacerlo Lo mejor posible, no dice Ay como caiga, como salga no, 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 lo quiere hacer con todo su corazón Hacerlo lo mejor, todo, todo lo que está en lo mejor posible Entonces esto significa que lo lleva a prepararse Lo lleva a indagar, no, Ay, pues yo pensé que así era No, mire cuando nosotros no indagamos o no nos esforzamos Posiblemente tal vez no sea el lugar Mire hay un versículo que a mí siempre me Hermano Alex lo puede buscar o alguien lo pueden buscar hay un versículo que dice maldito el que hace la obra del Señor negligentemente Ese versículo cada vez que lo leo a mí me, a mí me O sea que hacer la obra con negligencia no le agrada a Dios A él le agrada que pongamos diligencia, que nos esforcemos Mira que te mando que te esfuerces, que nos esforcemos en lo que Dios nos ha puesto que lo hagamos con excelencia, si nos pusieron a lo que nos pusieron que lo hagamos para agradar, a no al hombre hermano, no a la mujer, no a un hermano líder, no, 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 para agradarlo a él, pero eso significa poner todo mi esfuerzo, lo puede, alguien lo tiene y el micrófono por favor para que se lo puedan dar al hermano, quien lo tiene, quien lo tiene hermanos, ahí lo tiene, léelo por favor, Jeremías 48 días, Ahorita te voy a traer el micrófono, Jeremías 48 días, mire este versículo está pero pesado hermano, pero veamos lo que dice. Ah, dice maldito el que hiciera engañosamente la obra de Jehová y maldito el que detuviere su cuchillo de la sangre. Ok, otra vez, otra vez. Maldito el que hiciera engañosamente la obra de Jehová y maldito el que detuviere su cuchillo de la sangre. Hay otra versión que dice Maldito el hombre que hace negligentemente la obra del Señor O sea que lo que dice es que lo hace solo para salir del paso A él no le agrada, no le agrada Entonces aquí entonces usted puede ver que Dios sí nos coloca dentro de su cuerpo La única forma que no extendíamos una posición es si nosotros no Nuestro espíritu no ha resucitado con Cristo los cinco ministerios han sido designados por Dios para capacitar a los santos para que las funciones que nos puso el hacer 
las podamos llevar a cabo Mire como lo dice este versículo Efesios 4, 11 al 12 dice Él dio a algunos el ser apóstoles Habla de los cinco ministerios A otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores y maestros Y, a, y el mismo pasaje dice A fin con el propósito de que De capacitar a los santos para Que desarrollen la obra del ministerio y luego dice para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el Señor se ha encargado hermanos amados de levantar las incunciones dentro de nosotros para que nosotros hagamos la obra. Mire, le voy a poner un ejemplo, ahora tenemos evangelismo en la iglesia, si usted Dios lo ha llamado en esa área, hermano si el Señor lo ha llamado en esa área, aquí hay un lugar donde se está haciendo la obra y si no hay, Y usted tiene ese llamado, usted es responsable, es responsable delante de Dios. Ahí hay, los hermanos vienen cada, quisiéramos hacerlo cada semana en un futuro, pero por lo menos dos veces por mes vamos. Aquí hay hermano maestros que están enseñando, hermano, hoy hay dos temas, pero queremos cursar cuatro temas dentro del martes acá. Hay maestros que están enseñando a su pueblo, pero usted y yo es el que decide Lo necesito o no lo necesito Ahora el que quiere prepararse con excelencia Va a ir a las clases Porque lo quiere hacer con excelencia para su Señor Porque yo le hago la pregunta ¿Lo sabemos todo hermano? ¿Usted cree que yo mismo no me pongo a estudiar? ¿No me pongo a escuchar? Los, todos los, estos libros de las doctrinas Hermano yo tuve que Hermano mire cuando yo venía a Ebenecer, yo no, Usted sabe que yo no venía de ministerios Ebenecer. Yo vengo de otro ministerio Y comencé a tener conflicto hermano cuando comencé eh, con, porque cosas que yo mismo predicaba y Padre Santo cómo está esto y me comencé a, 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 a la cabeza a, a, a sobármela hasta que dije no. Empecé de cero hermano como que nada y hermano yo estudiaba la palabra también y dije Señor ayúdame yo quiero empezar de cero y empezar con toda la doctrina hermano. Pero si quiero desarrollar el ministerio que el Señor me ha dado, tengo que prepararme. Imagínense que yo como pastor y le estoy predicando algo que va en contra de la doctrina de Benecer. No de Benecer, sino del Señor, pero que es que, que creemos como ministerio de Benecer, como es como la tribu de Isaacar. No, no puede ser. Si sí, por error lo podemos hacer, pero, pero no por falta de conocimiento. Eso debería estar en nosotros. Entonces el que le quiera servir al Señor. Su deseo, su anhelo es prepararse para hacerlo con excelencia. O sea, aquí no es perder, hermano, pues es que mucho perder el tiempo. No, 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 si no es para perder el tiempo, sino que me preparo para servirle al rey. Porque lo que quiero es hacerlo mejor y precioso y lo mejor para el rey. Y aquí hay maestros, hombres y mujeres. Y también, hermano, estamos pidiendo que el Señor levante maestros. Hay un ministerio de alabanza que se ha hay, hay varios ministerios donde usted puede desarrollarse y servirle al Señor. O sea que si usted no lo hace, no es porque no haya donde se desarrolle, es porque usted no quiere. A nadie le hemos dicho, ah, espere unos sus cinco años, hermano. Yo pienso que en cinco años, a ver, no, 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 el Señor sabe que no. El Señor sabe que no. Bueno, entonces en Tito dice, por esta causa, hablando de los cinco ministerios, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad. O sea que prácticamente es el deseo de Dios hacerlo. 
Mire la razón por la que aún no tenemos ancianos Es porque estamos orando Y acuérdense que un anciano hermano amado Es un anciano que se congrega por lo menos en todo Porque cuando se va el pastor a quienes deja Y cuando alguien va imagínense que alguien va con un anciano Y el anciano le dice lo contrario que dijo el pastor Entonces los ancianos son personas que están en la misma línea que el pastor Y en la misma línea por supuesto que Dios Entonces queremos, el Señor me ha puesto que tenemos que tener cuatro ancianos Y cuando hablo de ancianos no esté pensando usted en los que tienen cabello blanco nada más Hermano fíjese que yo en la iglesia tenía 30, 30 años, 32 y yo era anciano de la iglesia No por viejo sino porque de alguna, los ancianos están todo el tiempo ahí hermano Su vida es el Señor, la iglesia Entonces los ancianos una de las características es que ellos cuidan la grey del Señor Ahora, ese lugar está abierto para ti y para mí, si tú quieres ¿Por qué? Porque puede ser de los que cuidan la grey del Señor Y si el Señor me lo pone, yo le hablo y le digo hermano, el Señor me ha puesto para esto Que tú debes de ser esto, ese es nuestro deseo, estamos orando, estamos orando Bueno, entonces ahora vamos a entrar 12 siervos descritos en la palabra del Señor A estos, estos, estos nombres los saqué de la, por supuesto de la explicación del apóstol Sergio Y de un manual que se llama doctrinas básicas o esquemas doctrinales del hermano Werner Meyer Entonces aquí yo quiero ver que aunque la Biblia lamentablemente, no, no la palabra bien dicha Lamentablemente nuestro idioma designa a todos como como decimos todos son latinos No dentro de los latinos hay mexicanos, hay guatemaltecos, hondureños sí o no Y aunque nos parecemos nuestra cultura es diferente en algunos detalles Entonces lo mismo cuando usted dice alguien es policía Sí pero puede ser un sheriff, puede ser un policía de 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 los que están Un oficial de la cárcel, puede ser una persona que patrulle únicamente tránsito O sea que aunque tienen esa función de autoridad Pero cada uno tiene funciones diferentes Entonces yo quiero que veamos esto hermano y quiero verlo con respecto a, a la mayor cantidad Porque si aparece una mayor cantidad en el Nuevo Testamento Prácticamente lo que el Señor está diciendo es Ponle atención a eso, porque la cantidad de veces es un, es un diseño que ha puesto, ha puesto el Señor. Fíjese pues, entonces existen 12 siervos descritos en la escritura. No vamos a verlos todos, sino vamos a ver creo los más importantes, pero quiero enseñarle algunos. Este el primero, el que más aparece es el, el su, en griego es doulos. Que prácticamente aparece 127 veces Ah, Ahorita vamos a ver algunas cosas de eso hermano Es la palabra esclavo por amor Es una persona fiel, reconoce autoridad Y es una persona prudente Ahorita vamos a ver detalles de esto Solo para darle Luego está el prácticamente el diácono Por eso es que de aquí viene la palabra diácono Diáconos Que es la palabra griega 1249 que aparece 30, hermano 30 veces Que es la edad cuando el Señor comenzó a su ministerio 
Es que mire, esta, hay, es que la Biblia fue hecha por la mano de Dios y él puso, por eso dice, ni una tilde ni una jota pasará sin cumplirse, porque todo eso fue la pluma del Señor a través del Espíritu Santo. Y esto es para los siervos que sirven a los demás. Por eso es que un diácono es una persona que cuando se le ha sido dado ese don. Entonces hay algunos que sirven como parte de una función que Dios les da. Pero hay otros que tienen un don. Y estos hermanos cuando se recogen mesas por ejemplo no hay que decirles. Ellos solos comienzan o solas si son mujer o hombre. Porque pueden ser mujeres o pueden ser hombres. Está la palabra país, país, es país. Que es la palabra griega 38.16 Aparece 24 también hermano Son 24 ancianos Este es el siervo principal Él es el escogido ah, Está la palabra uperetes Que es no chuperetes ¿verdad? Sino que uperetes ¿verdad? Porque es que, es que mire los nombres griegos Algunos son no feos Pero en su tiempo han de haber sido bonitos ¿verdad? Porque había ah, unos nombres Que están bien feos pero es así, así se llama Este aparece 20 veces es un oficial, es un siervo, es un, es un, puede ser un ministro. Está la palabra prácticamente que se llama uh, oika, oika no, oikonomos, que es la, es la palabra griega 36.23, que tiene la totalidad, porque el 10 es una totalidad, que es siervo que administra bienes o siervo que administra bienes materiales o espirituales. Estos son dones de administración. También es que mire, es que hay una variedad que Dios dejó tremenda. O sea, todos nosotros en alguna de esas áreas tenemos que estar. Solo que no estemos ahí si no somos hijos de Dios. Oiquetes es en la palabra griega 36.10, aparece cuatro veces, prácticamente habla de la tierra. El cuatro habla de tierra, cuatro puntos cardinales, cuatro puertas, cuatro ríos que salían del Edén. O sea, hay una cantidad, es, uh, uh, es un administrador, es un supervisor. Esto es un tesorero específicamente de la parte eh, de finanzas. Está la otra que es leitor, leitour, leitourgos, que es la palabra griega 3011, que es el número 5, que es, habla de gracia, aquí es el oficial, un siervo público, un ministro del templo, como un levita prácticamente. Y la otra palabra es la palabra mishtotos, es que sus nombres son algo raros hermano, es mishtotos creo que dice, mishtotos, que prácticamente es la palabra griega, aparece cuatro veces y es, eh, este, eh, ahora estos son los que rehuyen a las responsabilidades, estos son los siervos Asalariados Padre Santo Que Dios tenga misericordia y nos ayude Bueno o faltan otros dos Otros cuatro perdón Este es los mis tíos No los tíos sino no mi tío Sino mis tíos que prácticamente Esta aparece dos veces También son asalariados Estos no tienen visión No les importan las ovejas Padre este otro es los pedagogos, por eso es que la palabra pedagogía, fíjese, pues la palabra pedagogía, es que todo sale del de idioma griego, hermano, hermano, pedagogía son los que enseñan a los niños, entonces por eso es que esta palabra griega, la 3807, aparece tres veces el siervo que administra bienes materiales y estos son los educadores, son los que educan a los, a los pequeños. Ah, está la palabra ah, epitropos, que es, aparece la palabra griega 20-12, que aparece tres veces, son los siervos tutores, los cuidadores de niños también, guardianes también. 
y está en la palabra terapón, terapón, que es prácticamente la palabra griega una vez y son los siervos fieles. Ahora vamos, queremos ver, no vamos a ver a todos. Entonces el tema se llama, ¿cómo se llama el tema? Ay hermano, ¿cómo se llama el tema? Que venimos cuatro veces. Los siervos del reino, entonces ahora vamos a ver la diversidad de los siervos y vamos a entrar en detalles Pero como digo no en todos porque es demasiados y nos tardaríamos demasiado, me gustaría pero creo que es demasiado Entonces el primero es el siervo doulos, este es el, la palabra que aparece más veces y estos son los siervos que son siervos por amor, son siervos que se han vendido prácticamente al Señor. Ellos le rindieron voluntariamente su alma al Señor. Su, y en el alma por supuesto estamos hablando de sus sentimientos, sus decisiones. No es que eh, eh, uno no tenga el don de, de decidir porque Dios nos dio el libre albedrío. Pero estos siervos han decidido el libre albedrío, dejarlo inactivo y declararse siervos de Dios. Y que Él decida por ellos, por eso es que estos son los que buscan la voluntad de Dios, no solo buena sino la agradable y también la perfecta voluntad de Dios. Porque el deseo de estos como son siervos por amor es complacerlo a Él, es complacerlo a Él. Por eso es que del, del Señor Jesús se refiere que Él era un doulos, porque Él dice yo vine no para hacer mi voluntad. Así dice la Biblia yo vine para hacer la voluntad de quién, de mi padre y él dice que cuando hacía aún en momentos conflictivos momentos que su alma no quería hacer donde su alma le decía no lo hagas no vayas él mismo se sometía agarraba sus pensamientos los doblegaba prácticamente y los llevaba cautivos a la obediencia de la palabra del Señor y la palabra del Señor dice haz esto aunque fuera contrario a lo que él Quería o lo que su alma deseaba Él la sometía prácticamente A la voluntad del Señor Entonces estos siervos hermano Tenemos que entrarle mucho No sé si nos quedamos Solo en eso si los demás se los dejamos Pero hay mucho que ver En esto pero dejemos ver alguna cosa Estos están dispuestos a dar Su vida, ¿por qué? Porque estos, estos son los que fueron a la casa del amo Dice que le dijeron Señor yo no quiero salir de tu casa Oradar a mi oreja, mi oreja significa que mi oído ya no va a ser para escuchar a nadie más Sino mi oído únicamente es para escucharte a ti O sea Señor yo voy a estar presto cuando tú digas ven Ve yo voy a estar presto ¿Por qué? porque la oreja ha sido horadada significa que su oído quedó activo no para cualquier voz únicamente para la voz de su Señor Entonces estos reconocen y por supuesto hermano como le han rendido su alma no solo reconocen que su Señor tiene autoridad sino también se someten bajo la autoridad porque estas dos cosas muy diferentes una cosa es reconocer autoridad y otra cosa es someterse bajo la autoridad un ejemplo yo le puedo dar un consejo y usted me reconoce como pastor pero si me pidió un consejo y yo se lo di de acuerdo a lo que el Señor me puso, lo normal debería ser, vamos a hacerlo. Pero si solo reconoce autoridad y no se somete, no es lo mismo. Entonces a veces podemos reconocer autoridad, 
más no someternos a la autoridad. Lo mismo me pasa a mí. Yo puedo reconocer autoridad, más no someterme a la autoridad. Y Dios quiere, el siervo, el siervo Doulos, reconoce y se somete bajo la autoridad de su Señor. ¿Por qué? Porque su deseo es hacer la voluntad de su Señor. Son fieles y prudentes en su manera de ser. Ah, mire, pues aquí viene algo que son cosas importantísimas, hermano. Padre, ¿cuánto llevamos? Llevamos 43 minutos, no se preocupe. Aparece 127 veces en todo el Nuevo Testamento. Ahora, fíjese pues, 127 años fue la vida de Saraí. Que Saraí su nombre es dominante, dominante. Ella empezó siendo una mujer dominante. En otras palabras, ponen aprietos. ¿A quién? ¿De quién era mujer? De Abraham. Fíjese que yo he entendido algo hermano, dentro del hogar Dios puede darle a la esposa un carácter un poco más fuerte que su esposo. Pero si ella se somete a su Señor, también a su marido, ¿eh? pero a su Señor, ella va a saber reconocer autoridad y someterse bajo la autoridad de su esposo. Y aunque ella empezó siendo una mujer dominante, Murió a los 127 años, pero ya no como Sara, Saraí, sino como Sara. ¿Sabe cómo murió? Siendo una princesa de Dios. Y la Biblia da testimonio de eso. Que esta mujer que era dominante, le hablaba a Abraham, le decía, mi Señor. Hermano, no de esos consejos acá, porque después mi marido cuando llego a la casa, quiere que le diga, mi Señor. Bueno, si él dice mi señora, cuando presenta como dice, ella es mi señora. ¿O no dice así? Así, pero yo no. No, 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 no. Por eso le digo a los hermanos cuando vengan a la plática de varones, no, por favor, no cuenten todas las cosas, porque aquí les hablamos de lo que es de ser un varón. O sea, me refiero no como ser un varón, sino como desarrollarse en su autoridad. Como el varón de casa que Dios nos La autoridad que el Señor nos ha dado El lugar que el Señor nos ha dado Entonces fíjese pues La persona Puede empezar El doulos prácticamente aparece 127 veces Significa que puede empezar no siendo Lo que Dios quiere Pero en el camino la persona puede Someterse al Señor Y ser Un príncipe Una princesa de Dios le hago una pregunta, ¿quiere usted un príncipe del Señor? ¿Una princesa del Señor? Ay, Padre Santo. Si sí está aquí conmigo, ¿verdad? No le estoy diciendo la dominante, no estoy diciendo ni el dominante. ¿Quiere ser un príncipe del Señor, una princesa, hermano? Pues, eh, porque mire, cuando usted lo dice amén, Usted está diciendo así es Señor, así será Señor. O sea que usted mismo se está profetizando que es lo que quiere de parte de Dios. Yo creo que es lo que anhelamos porque Él nos hizo reyes y sacerdotes. Pero no podemos ser reyes si no pasamos por la parte de ser príncipes o princesas. ¿Sí o no? O sea puede una persona ser rey sin haber sido príncipe o princesa dentro de su casa. No hay que pasar por esa área. 
Entonces viene de la palabra griega deo que es atar esta, esto, Lo que significa esto es que está su alma está ligada Fíjese pues su alma está ligada a su Señor O sea que prácticamente la expresión de sus emociones Son la expresión de las emociones de Dios Por eso David hermano amado Ese hombre era conforme al corazón del Señor Porque dice mi alma está pegada Como aquel niño Señor se acalla mi alma Señor amado esperando en ti O sea que prácticamente el alma de David Estaba apegada, acallada o, o callada No callada sino acallada Significa acallada Una cosa es estar pegado Y una cosa es estar en Mire pues déjeme explicarle Una cosa es cuando dice yo estoy pegado a y otra cosa es cuando dice está apegada. David dice mi alma está apegada a ti. ¿Qué significa esto? Pegado es que yo estoy a la par de alguien. Pero apegado es que las emociones de esa persona son mis emociones. O sea que yo tengo la expresión de la persona que está acá. Entonces cuando el Señor dice mi alma está apegada a ti. Significa Señor mis deseos son tus Deseos Qué tremendo ¿eh? Es que nuestro anhelo no es Estar pegados al Señor Sino nuestra alma que esté Apegada a Él que nuestros Sentimientos sean los sentimientos De nuestro Señor Jesucristo Amén entonces El término más inferior es el Término más inferior en la casa de la Servidumbre en una casa Por eso es que el siervo no es mayor Que su maestro, el siervo No quiere hermano amado desagradar Al maestro y por eso el Señor Pone varios ejemplos que si Está el siervo en su casa Llega el padre de familia Y el siervo perdón Perdón el siervo de el padre de familia está en casa Llega el siervo de trabajar de afuera y todavía le dice El padre de familia ven hazme comida y el siervo hace comida El padre come y después que come entonces el siervo come En otras palabras lo que está diciendo es que él no está sujeto A que si yo soy más importante sino que por eso es que ahora Entendimos hermano amado a Juan el Bautista Él decía hermano le fueron a dar la queja hermano amado Él era ya designado por Dios con asignaciones de parte de Dios para que fuera la voz de Dios clamando por arrepentimiento para que el pueblo se volviera al Señor y el mismo Juan bautizó al Señor Jesucristo y de repente hermano ya cuando el Señor este comenzó su ministerio perdió varios de sus discípulos que tenía Juan el Bautista y se fueron con el Señor y de repente el Señor comienza por ahí retiradito bautizando personas aunque que no era él sino eran sus discípulos y alguien le llegó a decir a Juan, Juan, Juan mira el que tú dijiste que era el Mesías Él está bautizando y todos se van para allá con él, que hubiera hecho usted Señor pero si a mí me llamaste, tú me llamaste a mí y él dice conviene que él crezca Conviene que él crezca y que yo mengüe. Yo no soy digno de desatar ni las correas de él. ¡Wow! Por eso es que el Señor dijo que no se ha levantado otro varón más grande que Juan el Bautista. Él sabía para quién servía. Yo no sé qué hubiera hecho usted y yo si nos vienen a decir eso. Pero él no dijo, no, 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 no. Si yo vine para servirle a él 
Y si él crece, aleluya, si ese es mi propósito. Acuérdense que se quedó sin gente. Cuando él estaba, ¡ja! todo el mundo se amontonaba con él. Pero cuando el Señor empezó, y él dice, mire, ¿qué dice? Yo soy solamente el amigo, él es el novio. Sobre él tienen que enamorarse, hacia él tiene que irse la gente. Wow, hermano. Que Dios entonces de corazón, hermanos, de siervos, hermanos, de darle solo la honra a Él. Amén. Aleluya, hermanos. Se utiliza con la más alta dignidad en el Nuevo Testamento por ser la más baja de los creyentes que están dispuestos a vivir bajo la autoridad del Señor. Y vamos a ver algunas de las características, hermano. Los hombres de Dios más prominentes en la Biblia son llamados, ellos se llaman a sí mismo doulos de Dios, los siervos del Señor Jesucristo. Mire un ejemplo, Pablo en 2 Corintios 4, 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como doulos vuestros por amor de Jesús. Él se llama a sí mismo, yo soy un siervo de los más bajitos por amor de mi Señor. En Apocalipsis 15.3 Moisés es otro doulos de Dios Dice y cantaban el cántico de Moisés Siervo o doulos de Dios Los más bajitos en su casa ¿Por qué? Porque ellos querían ser los más bajitos Para que toda la gloria fuera solo de él Por eso es que ellos se quitaban las coronas hermano ellos podían estar, era, era legítimo que ellos tuvieran sus coronas delante del rey Era legítimo hermano que ellos las tuvieran delante del rey Porque él mismo se las había dado Pero cuando vieron al rey de gloria ellos no se consideraron dignos Porque sabían que a través de él y se quitan las coronas Y las ponen, las deponen a la par de él diciéndole Solo tú eres digno Señor, solo tú eres digno Pedro, Simón Pedro, doulos y apóstol de Jesucristo. Juan, en Apocalipsis, mi hermano, ya, ya que hay muchas cosas, hermano, es que, Padre Santo, hay tantas cosas que ver. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus doulos, o sea que los que son doulos, la revelación les va a venir. Quiero ser un doulos. Wow, la revelación. Levante su mano. Si quiere ser un doblo del Señor, la revelación va a venir. Reciba, hermano, la revelación va a venir. Porque ahí dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus doulos, no a todos, a sus doulos, las cosas que deben de suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de sus ángeles a su doulo. Juan, wow. los hombres más prominentes de la escritura como siervos de Dios, como doulos de Dios por amor ah, Le voy a, tengo 30 cosas para hablar solo de los doulos pero solo le voy a mostrar hermano amado Ahorita solo vamos a verlas y tal vez lo vamos a tratar, no vamos a poderlas tratar, son 30 cosas, mire están bajo autoridad, conocen el lugar que el Señor les designó, quiere ser como su maestro, 
conoce el lugar que el Señor les designó Están pendientes de la iglesia del Señor Los doulos entregan cuentas al Señor Están pendientes de la iglesia del Señor oh, Esto ya lo habíamos visto En el tiempo de la ciega ellos recogen para su Señor Llaman a los invitados a las bodas Están llamando a los invitados O sea son los que no, no hermano Conságrate porque el Señor pronto viene Están haciendo llamados Pero si a mí me están llamando pues yo No soy doulos Porque estos doulos Ellos son los que son enviados por el Padre A ser llamados Son la voz de Dios Hablando, llamando, llamando a su pueblo Llamando a su pueblo Volveos al Señor, volveos al Señor los doulos son fieles en lo poco, padre, se les encomiendan los bienes del Señor, no solo bienes espirituales, sino bienes materiales. Será siervo eh, de todos, los doulos son siervos que man, se mantienen vigilantes, los doulos conocen la voluntad de su Señor, los doulos visten al desamparado y perdido, los doulos pastorean, a las ovejas del Señor Los doulos se vuelven amigos de su Señor Aleluya hermano Estos son los que pasan a la etapa siguiente De ser amigos No todos los doulos Estos, no todos los siervos Estos son los que pasan A la posición de ser amigos del Señor A ellos les dice Ya no les llamaré siervos No les llamaré doulos Ahora les voy a hablar les voy a llamar amigos. Wow. Ah, se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Los doulos ah, son obedientes. Los doulos, ah, pero aquí lo repetí. Los doulos ponen al servicio del Señor todos sus miembros. Está hablando de sus talentos. Lo que Dios les ha dado lo ponen al servicio del Rey. Hacen de, hacen de corazón la voluntad de Dios como lo hizo Jesucristo en el Getsemaní. Se despoja para servir a su Señor Por eso dice que eh, un siervo no se enreda Dice el que milita en las cosas del Señor No se enreda en las cosas del mundo Porque él sabe que le debe servir a su Señor Un siervo no puede servir Un doulo no puede servir a dos señores Solo a uno porque su oreja está ahora dada El doulo se mueve en la libertad de Cristo Los doulos tienen revelación Aleluya, los doulos se le, a estos se les va a poner el sello de Dios. Sería bueno que, que viéramos la mayoría de cosas, hermanos. Sí, vamos a tratar de verlas, no todas, pero creo que la mayoría. Los doulos le cantan al Señor. Los doulos le sirven como, como son siervos de casa. Los doulos son los que el Señor los levanta a veces de noche. Y le dicen, levántate, quiero que ores por fulano. Ay, Señor, pero aquí despierta otro más. No, no, no. Los doulos se levantan. Los doulos interceden. Los doulos gimen por su pueblo, por su iglesia. Entonces la pregunta que hay aquí es, ¿cuál ha sido el designio de Dios para tu vida? ¿Cuál es el designio que Dios te ha dado a ti en su cuerpo? 
¿Estás en ese lugar? ¿Estás en el lugar que el Señor decidió para ti? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las asignaciones de acuerdo a la posición que te ha dado el Señor? Las asignaciones que el Señor te ha dado. Y la pregunta es, ¿estás en ellas? Ya le hablé, que si usted y yo, no usted no, usted y yo, perdón, usted y yo somos el cuerpo místico de Cristo Eso está claro hermanos Pero Él nos quiere en un lugar Para asignarnos funciones Porque todo Por eso por eso Él dice Que si el hombre ama al mundo El amor del Padre no está en Él Porque no fuimos enviados Si sí, fuimos enviados para vivir en este mundo Y que disfrutemos lo que el Señor nos, nos da Pero no para amar más al mundo que amar lo que Él nos mandó a hacer en este mundo Porque Él nos mandó No para algo temporal Sino para una eternidad En el milenio y en toda su eternidad Hermanos algunos de ellos Que han decidido oír la voz del Señor Van a ser sacerdotes En el templo de Dios Y tú y yo Tenemos ese llamado Pero, pero tienes que servirle acá no puedes que pretender ser siervo a un sacerdote de Dios y aquí ni siquiera tienes un altar en casa. Porque un sacerdote, una cosa de las que se caracteriza es que tiene altar. Y como tiene altar no lo tiene encendido nada más Sino un altar donde presenta ofrendas Por eso dice fruto de labios que confiesan su nombre En un altar tiene algo que ofrecer Algo que le da al Señor todos los días Y todos los días hay una fragancia exquisita que sube de ahí Entonces estas personas hermanos son doulos Que están calificando para ser sacerdotes No solamente ser la novia del Señor No solamente servirle al Señor con todo su corazón si no quieren ser sacerdotes en la casa de Dios Sirviéndole al Señor por toda la eternidad Dándole gloria, honra, dándole la alabanza Y por eso es que estas gentes hermano Dice que día y noche no se cansan, no se cansan No se cansan de alabar el nombre del Señor Tú tienes ese llamado hermano El llamado es para todos nosotros Pero tú tienes que decir Heme aquí Señor el llamado de Dios a ser un siervo doulos, un siervo por amor. Quiero terminar con esto. Jeremías 15, 19. Este pasaje siempre que lo leo. Padre Santo me, me pone que empezar hermano. Dice, entonces dijo así, dice, el, así el Señor entonces dijo así el Señor Si vuelves Yo te restauraré En mi presencia estarás Si apartas lo precioso de lo visto Serás mi portavoz La voz de Dios Que se vuelvan ellos a ti Pero tú no te vuelvas a ellos No te hagas como se hacen los demás 
Mire esta versión me gusta Entonces me dijo el Señor Si vuelves yo te haré volver Y continuarás a mi servicio Y si separas lo precioso de lo vil Serás como mi boca Póngase de pie Le preguntan a Juan el Bautista ¿Quién eres? Porque tú bautizas Llamas al arrepentimiento Eres el profeta Eres el ungido ¿Quién eres? Y él dice Yo soy la voz Que clama en el desierto No le importó estar 30 años preparándose Mire hermano no le importó estar 30 años preparándose Y sabe cuánto fue su ministerio Seis meses, seis meses Duró el ministerio de Juan el Bautista Y el Señor dice si vuelves yo te restauraré Y continuarás a mi servicio si apartas lo precioso de la vil, de lo vil, serás mi portavoz, serás mi boca, serás como mi boca. Hay un llamado del Señor que no nos pase como aquel siervo que dice: Señor, ¿quién ha oído? ¿Quién ha oído a tu llamado? Porque el Señor se le presentó a Isaías, al profeta y le presentó y él dice ¿Quién ha oído la voz del llamado del Señor? Y él sabía que Dios lo estaba llamando. ¿Quién irá? Pregunta el Señor. ¿Quién irá? Y él dice, heme aquí Señor. Envíame a mí Dios está llamando hermanos Dios está llamando A hombres y mujeres a ser doulos de Él Siervos por amor Si tú Quieres ser un siervo del Señor Un doulos del Señor Yo te invito a que pases adelante Cierra tus ojos y pasa adelante si quieres Presentarte delante del Señor en su altar En el altar del Señor Y decirle yo quiero ser un doulos tuyo Un siervo por amor Un siervo entregado que su oreja esté Horadada por la mano del Señor El Señor está llamando, el Señor está llamando en esta hora Y si tú no conoces al Señor, si tú no conoces a Cristo Y quieres ah, 
Aceptar al Señor, recibir al Señor porque quiere servirle, quiere ser un siervo de Dios Dices yo no, cómo puedo ser yo un siervo, una sierva de Dios Yo te hago una invitación que pases al frente si no conoces al Señor Si tú no conoces al Señor joven, señorita o adulto o adulta si no conoces al Señor Hoy el Señor te está llamando para que seas parte de sus siervos hay un llamado de Dios, hay un llamado de Dios. El Espíritu Santo está llamando a tu corazón. El Espíritu Santo está llamando, está haciendo una voz a tu corazón diciéndote ven a mí. Si vuelves yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo vil. Lo precioso de lo vil serás mi portavoz. Hay un llamado de Dios. Dios está llamando en esta hora hermano. El Señor, el Espíritu Santo está llamando en esta hora. Y te está haciendo un llamado. Un llamado a tu corazón hermano. Para que te vuelvas al Señor. Para que le recibas en tu corazón. Porque el Señor te ama. El Señor te conoce. Él quiere que andes en lo que Él te ha destinado. En lo que Él ha designado para a ti, Él tiene planes para ti porque andas batallando porque andas batallando cuando sabes bien que tú tienes un lugar en su casa Hoy el Señor te hace un llamado Insisto hermanos amados porque el Señor quiere que lo haga Dios tiene un llamado para ti si tú no lo conoces dile Señor yo quiero conocerte Yo quiero que entres en mi corazón Quiero ser tu hijo, quiero ser tu siervo Quiero ser Señor de tu casa Señor Quiero Señor amado estar a tus pies Señor Díselo, díselo al Señor Tú que estás acá en el altar Que has traído tu ofrenda, tu vida Díselo al Señor, díselo al Señor Yo aquí estoy Señor Yo aquí estoy Señor Aquí estoy Señor amado Entregando mi corazón Quiero ser un doulos tuyo Señor Un siervo tuyo Un siervo por amor Quiero entregarte mi vida Todo mi ser a ti Señor amado